0: Hoy estamos a mitad de la semana mayor y entiendo que si leyó el título de esta reflexión tiene una gran idea de quién es el personaje principal del cual vamos a hablar. Exactamente, usted acertó. Hoy hablaremos de Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús más conocidos, aunque su fama no es la mejor. Su nombre por siglos se ha relacionado a uno de los peores defectos que tiene el ser humano, la traición. En algún momento de nuestras vidas hemos experimentado alguna traición y sabemos el dolor en el corazón que nos da. Pero si somos más sinceros, también en algún momento, ya sea por la razón que sea, tristemente hemos traicionado a alguien. Y ni pregunto las veces que hemos traicionado a Dios y a su iglesia. Entonces, esta porción bíblica trae en ella mucho más que un relato de un complot para apresar a Jesús y cómo es descubierto. En estos versículos podemos ver cómo nuestra naturaleza humana puede actuar y la reacción de Jesús ante ella. Naturaleza que nos acompaña y en muchas ocasiones domina y nunca podremos disponer de ella. Una traición es una falta de un compromiso ya establecido, una infidelidad a otra persona. En el caso que revela estas citas bíblicas, Judas actuó por su parte de manera muy personal sin respetar ni cumplir la relación maestro-discípulo que tenía. Su fidelidad de cerca de tres años a su maestro fue olvidada ante su deseo personal de riqueza. Su ego fue más fuerte que todo lo que había visto, aprendido y experimentado, acompañando a Jesús en su ministerio por la tierra. Pero esta es la primera parte de este drama interesante. El capítulo pasa del complot de Judas con los principales sacerdotes a una escena totalmente distinta. Jesús desea celebrar la fiesta de la Pascua con sus discípulos y la relación nos explica los arreglos que se hicieron. Siendo la Pascua la celebración más importante del pueblo judío, Jesús no la quería pasar por alto, y menos esta que él sabía era especial. Permítanme ahora recalcar un detalle sumamente importante de este relato. El versículo 12 relata lo siguiente. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los doce con los discípulos. Sí, estaban los doce discípulos. Un hermoso gesto del maestro. Allí se sentaba con todos los discípulos que en las próximas horas saldrían despavoridos ante su arresto. Con el líder que él mismo designó, que luego lo negaría tres veces, y allí estaba sentado quien lo entregaría a las autoridades. Pero para Jesús esto no era nuevo. Ya se había sentado con pecadores en varias ocasiones anteriormente. Sin embargo, aquí había una diferencia. Todos le habían conocido como a ningún otro. Eran sus discípulos, sus amigos, su familia. El dolor de la traición es más profundo. Pero durante esa noche a todos les reveló su falta. Les dijo a los discípulos, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mateo 26, versículo 31. A Pedro le reprendió diciendo, de cierto te digo que esta misma noche antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Mateo 26, 34. Y sorprendió a todos, incluyendo a Judas, cuando anunció que alguien lo traicionaría señalando valientemente. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo rabí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Mateo 26, versículo 25. ¿A quién vamos a engañar? ¿Quién no ha corrido despavorido en una situación de testimonio, ya sea por vergüenza o por miedo? ¿Quién no lo ha negado ante la confrontación con el mundo? Pero allí sigue Jesús, sentado en la mesa con sus discípulos y con la diferencia que ahora he sido invitado yo también. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si oyen mi voz y abren la puerta, yo entraré y cenaré juntos como amigos. Apocalipsis 3, versículo 20. A pesar de mis traiciones, huidas y negaciones, él me sigue invitando, sigue compartiendo conmigo. En muchas ocasiones me descubre y revela mi falta, como hizo con Judas. Sin embargo, su gracia cubre mis faltas y pecados. Él nunca abandona la mesa. Al contrario, se queda sentado y me trata como su amigo. Cuánto me hubiese gustado ver la cara de Jesús ante el ambiente de fiesta de aquella Pascua, viendo sonrisas y alegrías pero también conociendo cómo cada corazón respondería y actuaría en esa misma noche tan trascendental. La gracia de Dios inundaba aquel aposento de discípulos, discípulos imperfectos a minutos de fallar gravemente, y por eso los invitaba a compartir la mesa, igual que lo sigue haciendo ahora.
1: Pero hoy también
0: me intriga el corazón y el sentimiento de Judas al encontrarse descubierto por su maestro. El asombro al descubrir que no hay nada que podamos ocultar a él. Peor si lo que conoce nuestra falta, nuestra infidelidad, nuestro pecado. Tristemente, esto no fue suficiente para que Judas destruyera su plan. Y gloria a Dios por eso. Más allá de un plan divino para nuestra redención, hoy les exhorto a que meditemos cuál es nuestra reacción ante la gracia de Dios. Él nos conoce, nos descubre y señala nuestra traición a su infinito amor. Entonces, ¿qué harás? Hagamos de esta Semana Santa una diferente y recordemos que nunca nos podremos esconder de Dios. Todas nuestras infidelidades y traiciones, Él las conoce. Comencemos a experimentar su gracia, gracia que lo lleva al Calvario por ti y por mí. Te invito a que vuelvas a sentarte a la mesa con Jesús y mirarlo cara a cara, perdonado por su gracia. A él sea toda la gloria.